0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Hoje é dia de São João da Cruz, reformador da espiritualidade carmelitana. Papa diz na audiência desta quarta-feira que o cristão deve ser aberto à palavra de Deus e aos irmãos. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco concluiu o ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico na audiência geral desta quarta-feira, 13 de dezembro, realizada na Sala Paulo VI. Durante este período, nos deixamos inspirar pela palavra de Deus, pela vida de algumas testemunhas e pelo magistério recente para cultivar a paixão pelo anúncio do Evangelho, disse Francisco, recordando que o zelo apostólico diz respeito a todos os cristãos desde o início. No batismo, o celebrante diz, tocando os ouvidos e os lábios do batizado, O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé. Jesus realiza um sinal prodigioso a um homem surdo. O evangelista Marcos descreve onde isso aconteceu. No mar da Galileia. O que esses territórios têm em comum? Perguntou o Papa o fato de serem predominantemente habitados por pagãos, respondeu Francisco. Jesus é capaz de abrir os ouvidos e a boca, ou seja, o fenômeno do mutismo e da surdez na Bíblia é também metafórico e designa o fechamento aos apelos de Deus, disse ainda Francisco, ressaltando que há uma surdez física, mas na Bíblia quem é surdo para a palavra de Deus é mudo, pois não comunica a palavra de Deus. Outro sinal é indicativo. O Evangelho relata a palavra decisiva de Jesus em aramaico. Efatá significa abre-te, que se abram os ouvidos e que se abra a língua. É um convite dirigido não tanto ao surdo mudo que não podia ouvi-lo, mas aos discípulos de então e de todos os tempos. Também nós que recebemos o Efatá do Espírito no batismo somos chamados a abrir-nos. Abre-te, diz Jesus a cada fiel e à sua igreja. Abre-te, porque a mensagem do evangelho precisa de ser testemunhada e anunciada, e isso faz pensar no comportamento do cristão. O cristão deve ser aberto à palavra de Deus e ao serviço dos outros. Os cristãos fechados terminam sempre mal. Pois não são cristãos, mas ideólogos, ideólogos do fechamento. O cristão deve ser aberto no anúncio da palavra e no acolhimento dos irmãos e irmãs. Segundo o Papa, este é fatá, abrir-se é um convite a todos nós. No final dos evangelhos, Jesus nos dá esse seu desejo missionário, ir além, ir apacentar e pregar o evangelho. Irmãos e irmãs, sintamos-nos todos chamados, como batizados, a testemunhar e anunciar Jesus. Peçamos a graça, como igreja, de poder realizar uma conversão pastoral e missionária. O Senhor, às margens do mar da Galileia, perguntou a Pedro se ele o amava e depois pediu-lhe que apacentasse as suas ovelhas. Francisco convidou cada um a se perguntar, Amo realmente o Senhor a ponto de querer anunciá-lo? Quero ser sua testemunha ou contento-me em ser seu discípulo? Levo a sério as pessoas que encontro? Levo-as até Jesus na oração? Desejo fazer algo para que a alegria do evangelho que transformou minha vida torne-a a deles mais bonita também? Pensemos nessas perguntas e sigamos adiante em nosso testemunho, concluiu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Papa Francisco envia mensagem aos participantes da conferência organizada na Universidade Lumsa e diz que organização criminosa e evangelho são irreconciliáveis. Reportagem de Michele Raviar, do Vatican News. A total irreconciliabilidade entre toda e qualquer organização criminosa, máfia... Camorra ou Drangheta e o Evangelho foi reiterada pelo Papa Francisco em uma mensagem dirigida ao reitor da Universidade Lumsa em Roma. Francesco Bonini e aos pa palestrantes da Conferência a Voz do Sangue, organizado na terça-feira 12 de dezembro em Roma para recordar o 30 aniversário do martírio do padre Pino Puglisi, que foi assassinado pela máfia em Palermo, na Sicília, sul da Itália, em 15 de setembro de 1993, em frente à sua casa, e o décimo aniversário de sua beatificação. A iniciativa, promovida pela Universidade Lumsa, em conjunto com a Fundação Vaticana cardeal Salvatore de Giorgi, demonstra, escreve o Papa, o quanto é caro ao coração o testemunho de tantos sacerdotes que, como o padre Puglisi, todos os dias, sem alardes, sem buscar os holofotes, lutam contra o crime apenas com uma vida aderente aos ensinamentos do Evangelho. Um bom sacerdote, uma testemunha misericordiosa do amor do Pai, no bairro Brancátio, em Palermo, onde era pároco, o padre Puglisi queria tirar seu povo, sobretudo jovens, das garras da máfia. Por isso, desde a forte advertência contra a máfia pronunciada por São João Paulo II no Vale dos Templos de Agrigento em 9 de maio de 1993, a igreja jamais se cansará de reiterar com força, enfatiza Francisco, recordando a homilia pronunciada na esplanada de Sibari em 21 de junho de 2014, que aqueles em, que em suas vidas seguem esse caminho do mal, como os mafiosos, não estão em comunhão com Deus, estão excomungados. O testemunho, o martírio e o sangue derramado pelo padre Puglisi, concluiu o Papa, se tornaram verdadeiramente uma semente que, nos trinta anos que se seguiram à sua morte, deu frutos e nos proporcionou muitas obras de bem e de paz. Essa paz acrescenta o Papa que falta a tantos irmãos e irmãs que trazemos no coração como as populações da Ucrânia, de Israel e da Palestina, pela qual o pontífice nos convida a jamais nos cansarmos de rezar. Notícias da Igreja Católica uma moção de apoio ao Estatuto do Nascituro, que tramita na Câmara dos Deputados desde março de 2007, foi aprovado neste 12 de dezembro no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí. Para o requerente deputado estadual Marden Menezes, do PP do Piauí, o Projeto de Lei número 478, de 2007, dos ex-deputados federais Luiz Bassuma, do PT da Bahia, e Miguel Martino, do PHS de Minas Gerais, se for aprovado e sancionado, poderá tornar-se um marco histórico em nossa legislação para a alegria das crianças por nascer e para o orgulho desta nação. O Estatuto do Nascituro propõe que o aborto seja considerado um crime hediondo e sejam assegurados os direitos dos bebês ainda por nascer, dispondo a proteção integral do Nascituro, além de reconhecer desde a concepção a dignidade, a natureza humana e a personalidade jurídica do Nascituro, conferindo-se a ele plena proteção jurídica. Notícias da Igreja Católica uma exposição de presépios na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis, no Rio de Janeiro, recorda os 800 anos do primeiro presépio montado por São Francisco de Assis em Grétio, na Itália, em 1223. A mostra reúne mais de 50 presépios de diferentes países e regiões do Brasil, no local em que funcionava o Convento da Ordem dos Frades Menores. Frei Bruno Cesário, da Pastoral da Comunicação do Sagrado, contou que a exposição acontece todos os anos, mas neste ano especial, por causa dos 800 anos do primeiro presépio. Entre os três pilares da espiritualidade franciscana, encontramos a Eucaristia, a cruz e a encarnação, disse ele. O Frade disse que, quando São Francisco fez a representação do primeiro presépio, queria que as pessoas pudessem sentir a proximidade da vinda do Senhor de modo sensível e palpável e pudessem ter a experiência de que o menino estava ali também. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco revelou em entrevista à jornalista Valentina Alasraque, correspondente da Televisa do México no Vaticano, que gostaria de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Ao contrário dos pontífices dos últimos dois séculos, cujos caixões estão nas criptas no subsolo da Basílica de São Pedro no Vaticano, o Papa disse que mandou preparar o seu turno. Cúmulo na Basílica de Santa Maria Maior de Roma, uma das quatro basílicas papais, pela grande devoção que tem a Virgem Salus Populi Romani, protetora do povo romano, a quem disse ter feito uma promessa. O último Papa sepultado fora de São Pedro é Leão XIII, que foi Papa de 1878 a 1903. Em Santa Maria Maior estão sepultados vários papas, como Clemente Nono, Papa de 1667 a 1669, Paulo V, de 1605 a 1621 e Pio V, de 1566 a 1572. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica